0: Papo Castiço. Uma banda que leva o samba de terreiro para os curitibanos no dia em que o Senhor decidiu descansar. Todo domingo, Piaz e Gurias têm a oportunidade de vivenciar a diversidade cultural das músicas sagradas dos terreiros de Umbanda e candomblé em um dos bares mais tradicionais da nossa cidade. E nessa mistura entre os cânticos sagrados para esse ambiente boêmio vem a Iebandá. Ela traz toda essa reminiscência de uma parte de uma África perdida aqui para a contemporaneidade do solo paranaense. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Papo Castiço. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento, aqui integrados com a Central de Notícias Uninter, a nossa CNU. E aqui nós conversamos semanalmente, de uma forma leve, de uma forma genuína, sobre assuntos que abordam toda essa pluralidade, dessas raízes, dessas histórias que nós temos com o povo negro, de uma forma diversa de uma forma para desmistificar e para valorizar a cultura negra no nosso país. E hoje, pessoal... Hoje eu tenho a presença de dois integrantes da banda Iebandá aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, Ber Domingues.
1: Obrigado.
0: Seja muito bem-vindo, Matheus Braga.
1: Obrigado.
0: Felizes de estarem aqui, meninos. Oxi. <risos> muito
2: contente. Muito obrigado, contente. Luiz.
0: Que bom, nós que agradecemos. Bom, gente, vou falar um pouquinho aqui dos nossos convidados para que você conheça eles junto comigo. Então, é o Bernardo. O Bernardo, ele é um curitibano formado em biologia, Bernardo. Biólogo Sim, de formação. Biólogo. Então, ele atua na área da educação e da pesquisa. Ele se encontrou na musicalidade de Pés no Chão no Terreiro, né, Bernardo? E ele leva os cânticos não apenas verbalizados na sua voz, mas também como uma história falada de toda essa nossa ancestralidade que passou por tantas dores e por tantos sofrimentos, né? O Matheus. O Matheus, ele é um recifense, músico há mais de 10 anos. Pai aí da Antônia, professor de música, trabalha com musicoterapia. Um dos projetos muito interessantes que o Matheus participou é do Brincanto, né, Matheus? Isso. Onde você levou a música como terapia lá no Hospital Pequeno Príncipe, correto? Isso mesmo. Além disso, pessoal, ele participou da banda Parambuco.
1: Paranambuco.
0: Paranambuco. Paraná com Pernambuco. <risos> Paraná com Pernambuco, muito bem. Já tem um álbum lançado. E na Yambandá, ele atua como multi-instrumentista, mas mais ligado às cordas, né, é, Matheus? É, é mais
1: corda mesmo, o resto é metido mesmo. <risos>
0: <risos> e também atua nos vocais. Então, além de tudo isso. O senhor também estuda manifestações culturais do Brasil? Eu dei uma pesquisada e disse que o senhor estuda o coco, o senhor estuda maracatu, isso. o senhor estuda a ciranda, isso mesmo?
1: É, eu procuro estudar uh, os povos tradicionais é, de origem africana e indígena e como é, em cada região do Brasil esses povos se, se mantiveram ali com essas tradições que algumas se perderam e outros existem até hoje, né?
0: Perfeito. Bem apresentados, é isso mesmo?
1: Chique. Podemos
0: seguir? Vamos embora. <risos> Pessoal, olha só, esse nome, Iebandá. Iebandá é uma homenagem a Umbanda e a mãe de todas as cabeças, a mãe Iemanjá. Então, já com essa fusão de conceitos que já carrega no nome toda essa ancestralidade, eu trago o primeiro questionamento para vocês, meninos. Então, com essa pluralidade, todo esse reconhecimento já deste nome, vocês que estão todo domingo, no dia que Deus decidiu para descanso, trazendo samba de terreiro, tirando de todo aquele ambiente sagrado, colocando na vida boêmia, ainda numa das capitais que reforça ainda mais as suas tradições europeias, eu quero saber como é que é esse rolê. É com vocês.
2: É, é insano. É insano, mas é muito satisfatório. É, e a Bandar, a gente, a gente pensou, né? Justamente para a mãe geração, né? A mãe que gera, a mãe de todas as cabeças, como você falou. Então, ela gerou um novo projeto aí que eu acredito e a gente faz batalha um pouquinho para fazer as coisas acontecerem junto com a religião que... Eu tenho, né, pra mim, que é um banda, mas também que reforça a união de vários povos, né, a união de várias pessoas, a, a, uma reunião ali que a gente vai louvar, vai agradecer, vai pedir, vai, vai festejar. Então, a banda, ela, ela toma esse rumo, né. E no domingo, e domingo mesmo, no domingo é dia de começar a semana bem, de deixar o que passou. E começar uma nova semana aí é, abençoada, a gente até fala que é a missa de domingo, né? <risos> no bar, e louvando os nossos, fazendo com que seja da, da melhor forma possível. É um projeto aí que a gente tem de ampliar alguns horizontes ainda.
0: E aí, Matheus, me conta, você ainda que vem do Recife... Saiu na capital paranaense há é o quê? Quantos anos? Onze anos. E chegou nesse projeto de levar o samba de terreiro para dentro de um dos bares mais tradicionais de Curitiba. Qual é o bar que vocês estão?
1: Agora a gente está tocando uh, todos os domingos no Zé Pelim, ali na Mita de Barros. Isso, Mita de Barros, nota da 15. No, no número. Mas toda quinta-feira a gente tá lá fazendo o melhor do samba de terreiro. Domingo. Todo domingo a gente tá lá fazendo o melhor do samba de terreiro. Das 18 horas às 21 horas E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante é, que tipo, no dia que Nosso Senhor partiu, né? Que, tipo, as religiões de matrizes africanas têm uma relação com a morte diferente, né? Assim como os sambistas também. Então, tradicionalmente, antigamente, quando morria algum sambista, era feita uma festa, né? Então, eu acho que é, é, é essa forma também, né? De girar de domingo para segunda, começando a semana com o dia de chuva também. É, é dia de celebrar. Todo dia é dia de celebrar. Eu acho né que é as coisas mais importantes da vida, como esses mesmos povos trazem, são nessas coisas pequenas, nas coisas celebrativas, que trazem essa mistura do, do sagrado com o profano, né? Que não existe um sem o outro, né? Precisa ter o sagrado para ter o profano, precisa ter o branco, ter o preto e, e por aí vai. Então, eu acho que é um... É uma oportunidade muito boa para quem não é de um bando, para quem é, para conhecer um pouco assim a... essa musicalidade brasileira, né? que a gente passeia muito nesses ritmos de tradições africanas, indígenas e tal, é, que são o que fizeram a música brasileira ser o que é hoje. né? Não existe nenhum ritmo tradicional brasileiro que não venha da África. Posso até dizer que talvez nenhum ritmo mundial, né? porque o primeiro ser humano no planeta Terra era africano.
0: E essa aderência
1: dos curitibanos, como é que foi? É você que lá daqui. Então, é... Muita gente não sabe, né? Mas a região sul do Brasil é a região mais rica em terreiros de Umbanda em todo o Brasil. O lugar que mais tem terreiros de Umbanda no Brasil é a região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Umbanda, né? Muita gente acha que é a Bahia, né? que é o Nordeste e tal, mas não. Eu mesmo vim de uma... Criação extremamente cristã, onde eu era obrigado a ir para a igreja todos os domingos. E pude conhecer um bando aqui, em Curitiba. Então, quando eu vim morar em Curitiba, eu senti que existia, é, pelo menos no meio que eu estava circulando ali, artístico mais, um, mas eu acho que, eu diria até em, em geral quase, um autocuidado muito grande da, da saúde mental e espiritual das pessoas aqui, diferente de onde eu vim, por exemplo e as coisas vão muito acontecendo ali, as pessoas vão vivendo e não param para olhar para dentro, né? Eu senti que aqui tinha esse cuidado. Uma pessoa era um bandista, outra era budista, outra era do Santo Daime, outra não sei o quê. Então, eu tive a oportunidade de conhecer quase todas as religiões, assim, que eu, que eu nem ouvi falar, hoje eu já conheci aqui em Curitiba. Então, eu confesso que não, não sinto muita dificuldade, assim, eu que já estou há 11 anos aqui trabalhando com manifestações tradicionais africanas também. É, existem né, certos, certas barreiras aí, Por a gente saber que Mesmo assim ainda é, um, é uma região Do Brasil Muito embranquecida até hoje Onde não existe muito investimento na cultura No turismo e muita coisa e Ainda falta valorizar um pouquinho Os artistas locais eu acho é, Mas a gente está aí na luta todos os domingos
0: <risos> A gente estava conversando Nos bastidores aqui pessoal Que às vezes é, Eu estava até comentando com o Bê e ele não entende a quebra de paradigmas que está sendo feito pela Ebanda, Porque, assim, os cânticos que são entoados dentro do ambiente boêmio, lá do Zeppelin, são cantos extre... cânticos extremamente sagrados que ficam somente dentro dos cultos fechados dos terreiros de Umbanda e Candomblé. E levar esse cântico sagrado para que... esse ambiente profano né, que nós estávamos comentando, né, Matheus? Onde quebra esse paradigma e as pessoas podem conhecer não estando diretamente dentro de um culto religioso. Você já parou para pensar nessa importância linha
2: Acho que toda, toda pessoa assim, que a gente conversa e a gente tem uma conexão ali, a gente começa a ver do outro lado, né? Porque em cima do palco, eu vejo o quê? Eu vejo meu repertório, eu vejo a troca de olhadas aqui com a gente para a gente saber o que, que a gente vai fazer. Então, pra, é tão natural, né, que... Tem coisas que a gente não percebe. E trazer isso dessa quebra de paradigma foi muito importante. Muito importante para a gente entender a, a importância da vivência que a gente tem com as pessoas ali dentro da, do bar, né? E também dentro do terreiro. Então, tem algumas cantigas que eu canto dentro do terreiro que eu falo, nossa, é totalmente diferente do que eu faço isso dentro do palco. Porque, Porque ali eu estou me doando para o sagrado. Eu não estou ali para ser visto, né? Eu estou ali para louvar os meus erixás, louvar os meus ancestrais. E trazer a vibração do terreiro. Diferente do palco. O palco não. No palco a gente faz várias harmonias. Faz várias coisas de, é, com as vozes e assim por diante. Para realmente trazer alegria e celebrar. Então, da mesma forma que eu canto para o Oxóssi é, no terreiro. Para chamar aquela vibração de caboclo. No bar a gente canta, mas para louvar os donos da nossa terra. Né? Para louvar os pretos velhos a, a, a tanta a batalha que eles tiveram numa vida terrena, que hoje eles são graus elevadíssimos. Então, no terreiro a gente traz isso também, mas no bar a gente está ali celebrando tudo aquilo. No terreiro a gente tem que vibrar para trazer eles, para a gente fazer a caridade. Então, é é, é é um misto, assim, de muita coisa, sabe? E essa
0: abertura né, dentro da capital paranaense é uma coisa muito significativa, né? Poder ter Sim. esse contato que é tão segregado e tão subjugado, né? Vezes.
2: Exatamente.
0: Então, assim, que tal vocês trazerem uma pitadinha do que vocês fazem lá no Zeppelin pra gente entender e mostrar pra galera o que que eles podem acompanhar aí. Vamos Por bora. favor.
2: Convite tá feito todo domingo, <risos> a partir das 16, lá no Zeppelin.
0: Manda bala, gente. É.
3: Querem saber Quem eu sou Eu sou a tal Mineira Filha de Angola De Gueto e Nagô Não sou De brincadeira Canto Pelos sete cantos Não temo quebrando, Porque eu sou Guerreira Dentro do samba Eu nasci me criei, me converti ninguém vai tombar a minha bandeira Dentro do samba eu nasci, me criei, me converti ninguém vai tombar a minha bandeira Bole com samba que eu caio, balanço, balaio ao som dos tantãs Rebolo que deito, me enrolo, me embalo, me embalo nos balangandans. Bambeia de lá que eu bambeio Nesse bamboleio que o samba, Que o samba não tem cabala Chuva e de cima mim baixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira Guerreira Filha de Ogum Filha de Ogum Filha de algum Conhação
2: Ei, muito bem, <risos> sensacional. Eu falo que essa música, ela, se vocês querem saber quem eu sou, é realmente essa música. Muito eu só não sou mineiro, né? Paranaense, é <risos> curitibano. Mas de resto, é desse jeitinho que a gente faz.
0: Então, vamos seguir aqui porque eu tenho uma pergunta. Tem tenho uma pergunta aqui que veio de uma... Uma pessoa que se chama Suellen Assis. Você conhece? Isso. <risos>
2: Muito que bem, Suellen. Então,
0: ok. Bom, a pergunta que ela diz é o seguinte. Por favor, como que vocês enxergam a relação branca dentro da religião que é originalmente negra?
2: Posso? Cogos? Pelo amor de Deus. É, é uma situação... Um pouco, não é complexa na verdade, é muito fácil de se entender, né? Porque é uma religião que veio, nasceu aqui. É... As matrizes africanas trouxeram muita força para tudo isso. Então, os orixás vieram, né? Todo da, da questão da África, onde cada nação tinha um orixá, e hoje eles são, fazem parte da, da Umbanda, né? Então, a gente, eu como preto, né? Como uma pessoa preta que fui embranquecida há muito tempo na minha vida, 18 anos da minha vida, eu sempre fui embranquecido por não ser retinto, é, é um momento onde eu comecei a entender e me desconstruir como pessoa preta. Porque, inclusive, aonde a gente mora, ah, sempre é moreninho, não é mulato, ah, café com leite. Então, para a gente se reconhecer preto, primeiramente, dentro da sociedade, é mais uma, uma libertação, assim como a LGBTQIA+, que eu sou, foi mais um momento de processar e me entender e eu só consegui me entender como pessoa preta a partir do momento que eu deixei meu cabelo crescer e colocar trança. Porque a todo momento vinha aquilo. E dentro do terreiro, o qual trabalhei, era 70% branco. Que a todo momento, ah, é Jesus Cristo, ah, é São Jorge. Eu não sou filho de São Jorge, sou filho de algum. Então, existiu o sincretismo justamente para facilitar as coisas por conta de tanto preconceito, mas hoje em dia a gente não precisa mais disso. A gente precisa realmente mostrar que é uma religião de gente preta, assim como a gente bate cabeça para preto velho, é a gente saber de todo esse dor sofrimento sofrimento que, que eles tiveram para chegar até aqui e fazer parte da nossa religião. Então, o, o que eu falo da Umbanda e o que eu vivo dentro da Umbanda... A gente enaltece, a gente engrandece, a gente entende a história de várias minorias, né? Como as mulheres, como as pombagiras, os pretos velhos, os negros que vêm da África, os caboclos que são os índios, né? Donos da nossa terra e assim por diante. Então, se você está dentro de uma religião que ela traz tudo isso, o mínimo que você tem que ter é entendimento dentro de uma sociedade, a é empatia dentro de uma sociedade e você não viver o branco só dentro do terreiro, você vê o branco da roupa, do claro... A sua vida toda, né? Na sociedade. E você lembrar que para você estar tá ali batendo cabeça no chão foi uma pessoa preta, né?
0: Então você está tentando dizer para nós que dentro dessa, desse recorte do Sul existe toda uma personificação de embranquecimento até das próprias entidades, Sim. dos próprios... Isso mesmo? Exata...
2: Ah, obrigado. É, exatamente. Mas eu entendo. Então... É... É, é, é muito complicado, muito complicado. E estar tá hoje onde, eu, onde a gente está, né? Eu fazendo parte desse projeto, é muito, muito recompensador para mim, Então, talvez sabe? a
0: gente tenha que resgatar uma... Uma vertente religiosa dentro da sua raiz, não gourmetizá-la.
2: Exatamente. A Nutella, né? <risos> né? A questão Nutella. E a partir do momento que a gente começou com esse projeto, eu comecei a perceber dentro das, dos lugares onde a gente toca, muito mais gente preta. Olha Sabe? É... Encontrando
0: lugares.
2: Encontrando lugares. Exatamente. Justamente por quê? Acolhido. Porque tem uma representação ali no palco. Uhum. Então, a gente fez um evento até essa, é, há um tempo atrás. Uma pessoa me perguntou: Ah, Berto, você se sente bem cantando para tanta gente branca? Eu falei: sim. Porque eu tenho meu espaço. E a gente tem nosso espaço. Perfeito. A, é, a, a grande maioria da população brasileira é preta. Então, a gente tem nosso local, a gente tem que ocupar. A todo momento, se há uma brecha, a gente tem que estar. Tá.
0: Perfeito. Bom, pessoal, além de vocês dois, eu não posso deixar de falar da grande cozinha do Ebandá, né? Pessoal, cozinha é como se chama de uma forma super carinhosa o povo que toca na percussão, né? Que dá, traz esse batuque, essa alma, essa marcação. Então a gente tem que falar do Rodrigo Espinar isso. Isso mesmo. Que tem aqui o que é mais de 18 anos como músico aí que vai surfando desde o forró até o rock and roll, trazendo toda essa experiência junto com o Ebandá. E também a gente tem o Coelho, que eu vou falar o nome do Coelho, <risos> porque ninguém sabe o nome do Revela. Coelho. que É o senhor Carlos Roberto, que é um percussionista aí que tem mais de 20 anos de carreira, que já tocou em muitos festivais, abriu shows da Fernanda Abreu, da Sandra de Sá, do Lobão. Quem mais eu anotei aqui? O Capital Inicial, Demônios da Garoa. O Coelho já tem quatro CDs aí com outras bandas e na Ibandá ele fica com o timbal e com a e Isso?
1: E tá com um pouco de efeitos também.
0: Ótimo. Então eles não puderam estar aqui, mas é claro, meninos, ó, a gente deixa um beijo pra vocês que forma essa grande cozinha, né?
2: Maravilhosa. Fala bem. um pouquinho deles aí. Dos <risos>
1: meninos? É. Então, foi engraçado que eu vou contar um pouco assim quando eu entrei na banda porque eu não conhecia ninguém, né? Alguém pegou meu contato, nem né? lembro quem foi, acho que foi o Rodrigo, que, é... que, tá... que ajuda bastante a gente na parte de produção também do... Da, da banda, junto com a, a Tatiane Ares, que é a companheira dele, que é, é apresentadora também de, de radialista. E eles, enfim, eles me chamaram para ir na banda substituir o violonista, violonista. Eu cheguei lá e conheci o Coelho e o Rodrigo. Eu não conhecia, o Coelho eu já conhecia do Homem Canibal, que é uma banda daqui de Curitiba antiga que ele tocava. Diga de passagem, uma banda bem boa. É... E daí, quando eu fui entrando na banda, que eu fui saber um pouco da carreira dos meninos. Eu nem sabia que tinha essas coisas todas. O Rodrigo já abriu o show dela, Soares e tal. Assim, eu falei, caraca, como é que eu nunca, conheci, eu nunca né, tinha trombado direito com vocês assim? E daí, depois eu vi o Bernardo, né? Daí, quando eu vi o Bernardo, que eu falei, cara, esse cara aí, como eu falo brincando até hoje, é cheirinho de sucesso, né? Porque <risos> até a última vez que a gente tocou, domingo passado agora no. No Zé lá lá, é, uma menina veio chegar pra mim comentando que quando eu ouvi a voz dela, dele se arrepiou todo, assim. Aí eu falei que é todo mundo, não é só ela, não. Que era realmente ele <risos> traz uma. Que, se você não sabe nem ver a imagem dele, a voz dele já traz uma, uma vibração muito, muito bacana, assim, sabe? E ele você, sabe... como músico
0: entende muito de frequências curativas, né? Sim!
1: <risos> <risos> e daí eu sentia aquele balacobaco desse preto aí, eu falei, Vixe Maria, vamos aí, tô dentro. Que legal. E daí entrei e conheci os meninos, né, que são dois Muito puta percussionistas aí da cidade que merecem ser citados
0: Muito legal. Bom, eu tenho algumas coisinhas aqui que eu preciso trazer à tona. Vamos dar uma olhada aqui. Tem uns recadinhos aqui para a para o Bernardo, e eu preciso dizer aqui para vocês. Olha lá. O Beira é um ser incrível, nem faz ideia do quanto eu sou grato por ele na minha vida, ele me inspira muito. E o Matheus? O Matheus é obrigado, né, meu mestre, sempre, é um cara de outro planeta. Desde que eu conheci o Matheus, eu passei a olhar com muito mais amor para as coisas à minha volta. E esse filho de Ossain tem o dom de propagar um amor nas pessoas obrigada, vem a mensagem do Felipe. Ah, é fofo. Admiro demais o trabalho dos dois, a dedicação, comprometimento, qualidade na entrega, o amor que eles colocam na música é evidente e contagiante. Eu espero que eles alcancem muitas pessoas com a arte deles. É um beijo da lua. Ah. falar do B pra mim é simplesmente a melhor coisa, que é um exemplo da religião e da dedicação, eu lembro muito bem quando ele me falou que queria tocar, e hoje ele toca muito <risos> a voz dele nem se fala, o quanto evoluiu e sempre evoluiu, eu amo você mesmo de longe, eu tenho você sempre comigo, que seu Zé Pilinto, seu padrinho lhe acompanhe, sempre nas estradas dessa vida, e o Matheus, o Matheus é um exemplo de cultura, de voz maravilhosa tem um jeito que só ele tem de cantar, que eu amo e me traz lembranças maravilhosas, eu só tenho agradecer. Essa é a Sueli. Ber, Ber é um muse. Como assim? Essa mensagem é para tornar o público, é para tornar público toda a admiração que eu tenho por você, tá, Ber? Tua jornada de aprendizado, evolução e inspiração para mim sempre busca o melhor. Parabéns, todo o meu carinho do mundo. Muse, Fer e Malu. Último recadinho, né, porque senão eu vou ficar aqui. Ber, Estou passando aqui para parabenizar sua dedicação e esforço com a Corimba. Temos muito orgulho de você. Um grande abraço e muito axé no seu coração, Dinho e Fabi. Ah, Será que tem gente que gosta desse hoje, negócio? Hein?
1: Nossa. <risos> ai, eu acho gostar, chorado, chorado já aqui. O <risos> que eu acho mais doido é que o Bernardo falasse direto para ele, né? Já tem 10 anos de carreira, o Rodrigo 18, com ele o 20. O Bernardo tem um ano de carreira. E nesse um ano, é... Eu tô junto com a banda uns sete meses, mais ou menos, que eu entrei no meio do caminho. Não, já fechou o guarda E eu você. tô? É mesmo? Ô, oh, louco. Você <risos> vê como o tempo passa rápido. Nesse um ano, assim, que eu tô, é absurdo, assim. É, é a quantidade de pessoas que vem, vem... Eu falo pra ele direto. As pessoas vão no Zé, não é pra ver a banda, é pra ver você. Aí a banda, a gente tá ali te dando suporte. Mas você é o frontman, né? Como a gente fala. Se não tiver eu... verdade, não tem a pra mim.
0: Muito bem.
1: Mas
2: eu só... Para finalizar aqui, é, eu sou muito grato aos meninos, né? Foi o convite que o Rodrigo fez, num, uma ideia que ele teve, me chamou e confiou, onde eu só tinha experiência de cantar em terreiro, né? É, e junto com o Coelho que veio para agregar, e depois chegou o Matheus, eles são os meus padrinhos de palco, de, de carreira, e que seja o começo de muita história aí para nós. Com
0: certeza, com certeza. A gente fica muito feliz em poder divulgar esse grande projeto, divulgar esse trabalho sensacional de vocês é uma honra. Vamos fechar com mais uma?
2: Bora! Vamos, agora vamos de... de Macumba! De Macumba!
3: Oxóssi, filho de Emanjá Divindade do clã de Ogum que boa lama né, que o chão para pro rio e nasceu logo é de. Eu vi chover, eu vi relâmpiar mas mesmo assim o céu estava azul. São folha de Jurema, o se reina de Norte a Sul. São folha de Jurema, o se reina de Norte a
0: Sul.
2: <risos> <risos> Lindo, <risos> Sarabá, Sarabá. Sarabá. acabou.
0: Bom, eu abro aqui para que vocês deem a sua palavra final, seus agradecimentos, seus beijos. Fiquem à vontade, meninos, a palavra é de vocês.
1: Eu começo? Vai, então. Então, obrigado a você, primeiramente, Sandy, pelo convite, pela receptividade, pelo carinho, né? É, vai. Sim, né?
0: O Arthur, Arthur. que está aqui. O Arthur que
1: está ajudando a gente aqui também na, na parte audiovisual. É, e é isso. Queria deixar um convite para vocês aí para vocês seguir a gente na, nas redes sociais. Muito importante para os artistas que vocês sigam, compartilhem. Toda vez que for lá no bar faz uma filmagem, marca a gente, marca a banda. Então todos os domingos a gente está lá no Zeppelin, mas siga a nossa página que a gente faz outros eventos paralelos também. Muito obrigado pelo convite. É isso.
2: Vai, tudo. Um beijo para a Antônia. <risos> Eu queria agradecer também pelo convite, pelo espaço. Acho muito importante toda essa esse movimento que a gente faz. Eu, como filho da casa, né? Pós-graduado aqui pela Uninter. Menina,
0: esqueci né? de comentar,
2: Pós-graduado. Bernarda,
0: pós-graduado aqui da nossa casa. Pós-graduado em ecologia urbana. Deus esqueci. Louco.
2: Exatamente. Esqueci. Ah, lembrei, ah,
0: lembrei. Da casa.
2: <risos> e eu queria agradecer, mandar um beijo para os meninos, para o Rodrigo e para o Coelho. Mandar um beijo para Tati. Vocês fazem parte disso e você eu tô aqui hoje é por conta de vocês. E mandar um um beijo os meus alunos também, que todo podcast que eu, que eu gravo eles dizem, ah, ai, professor, segundo, né, todo. Mas eles, professor, manda um beijo pra gente, um beijo para meus alunos, meus inferninhos, amo vocês. <risos> beijo pra mãe, beijo pra todo mundo e siga nós. Nós temos alguns eventos paralelos, é, em alguns eventos em terreiros, é, fazemos Amém. casamentos, chá de, de bebê. bebê. E siga a gente, compartilhe o nosso trabalho lá e mais uma vez, obrigado.
0: Prazer receber vocês, muito obrigada de coração, que seja um projeto que dá só para cima, só para frente, sempre obrigada por trazer o, esse sagrado para o ambiente boêmio para que as pessoas sintam essa frequência e possam assimilar as melhores vibrações, sem especificamente estar nesses ambientes fechados, né, que, uhum. que, que são os terreiros também. Muito obrigada por esse trabalho. Obrigado. Pessoal, o Papo Castiço fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigada por estar conosco. Quarta-feira, na semana que vem, você tem mais um encontro aqui junto com a gente. Fiquem muito bem. Um beijo. Até mais. Tchau. Papo Castiço.